0: Всем привет, это подкаст Crime Time, меня зовут Карина Дудко. Меня зовут Ира. Мы собрались здесь, чтобы рассказать друг другу true crime истории, которые вызвали у нас интерес. И важное замечание, мы не романтизируем преступников и их преступления.
1: И это наш пилотный выпуск, самый первый, и мы надеемся, что вам понравится, и мы будем записывать еще и еще.
0: Ир, привет! Карина, привет! Сегодня я тебе расскажу историю, которая произошла на окраине города Горький в России. Ты знаешь, что такой город?
1: Нет, я знаю Максима Горького.
0: Отлично, этот разговор пошел в нужное русло. Давай так, окраина города Горький, 80-й год. Представь себе район с частными домами. Темная ночь, зима. В дом стучится кто-то. В доме находится муж с женой, и они решают не открывать дверь, потому что мало ли кто стучится. Стучатся опять, они снова не открывают, а потом начинают стучаться в окно. Они все-таки решают выйти и посмотреть, кто же к ним стучится. Открывают занавеску и видят голова парня, у которого из головы течет кровь.
1: Какой кошмар!
0: Ночь, зима. Они открывают дверь этому парню, он весь дрожит, трясется, перепуганный и успевает рассказать им, что произошло примерно, кто он такой. Выясняется, что он военный, водитель генерала, он водитель черной Волги, такая классическая генеральская машина. Он подсадил попутчиков по дороге, и они выстрелили ему в лицо. Почему он был голый, непонятно, и что произошло там, на самом деле, тоже непонятно. Они сразу вызвали ему скорую, ну, муж и жена, сразу вызвали ему скорую и полицию, и пока его везли в больницу, полиция поехала расследовать это дело. Что видит полиция? Полиция видит нетронутую тачку, эту Волгу, в которой есть бензин, и она на ходу. То есть, они делают вывод, что это не банда грабителей, которая решила его обворовать по дороге ночью. На заднем сидении лежит его форма и красная помада.
1: Это очень интересный набор. Так.
0: Да, это очень странный набор для возможно, Возможно, как бы жена или дочь могли оставить эту красную помаду, да? Но оттенок
1: подходил именно ему.
0: Водителю. Да, предстояло выяснить, короче, кому принадлежит эта красная помада. Так вот... Парень был молодой, симпатичный, кстати, есть его фотографии, я не буду тебе показывать, если потом захочешь, я тебе потом покажу, чтобы было честно, да, потому что наш слушатель не видит фотографии, и ты как бы тоже можешь только предполагать. Хорошо,
1: очень красивый.
0: Да, он был такой достаточно симпатичный на самом деле парень, у него была невеста, он планировал на ней жениться. Ну, и в одночасье он становится инвалидом, потому что ему выстрелили в глаз. Этот глаз заменили на протез, и фотографии с этим протезом, кстати, тоже есть. Не вот тебе прям плохо, чтобы он выглядел после операции, то есть нормально. И врачи даже хотели писать диссертацию по нему, потому что пуля попала в глаз, но не прошла к мозгу. Офигеть. Это достаточно удивительно было, да. Что происходит дальше? Пострадавшего водителя этой Волги, этого водителя звали Сергей Пивоварчук.
1: Угу. Это главный герой наш. Голый мужчина в окне.
0: Голый мужчина в окне, его зовут Сергей Пивоварчук, водитель генерала. Он начинает путаться в показаниях. Что смутило сыщиков, что он не мог описать пассажиров, которых он подсадил. И почему они его разделили догола, если это сделали они. То есть он начинает путаться в показаниях, и что смутило сыщиков, что рядом с ним все время в больнице находилась его невеста, и как будто бы он не мог сказать всей правды, то есть, короче, у сыщиков есть такая тема, три пункта, почему человек, пострадавший, не рассказывает правду, типа, либо он боится вместе от преступников, либо у него травма такая, что он все забыл, либо что-то есть постыдное, чего он не хочет рассказывать о себе, в итоге сыщики попросили его невесту отлучиться и дать поговорить спокойно с этим Сергеем, и сказали ему напрямую, мы нашли в твоей машине красную помаду, Рассказывай, вываливай, что случилось? И он признался, да, действительно не хотел при невесте рассказывать постыдную историю о себе, но он не подвозил пассажиров в эту ночь. Он подвозил одну пассажирку, это значит была ночь, она красивая блондинка, голосует машину, он ее подсадил к себе, ей было ехать недалеко, он предложил ей еще покататься немножко. Она была выпивши немножко, он так, ну, почувствовал запах шампанского, и она предложила ему поехать за город к кладбищу.
1: Неплохо так.
0: Они поехали к кладбищу, начали там, значит, целоваться, раздеваться, и, я так понимаю, он разделся уже полностью, как слышат стук в дверь, стук в окно машины, поворачивает голову, открывает окно, и ему выстреливают в лицо. Да, он выбегает вообще, куда глаза глядят, и бежит как раз-таки в лес, и в эту деревню, к этому дому Я
1: представляю реакцию людей, которые стреляют Человеку в лицо, и после этого он выходит Из машины и куда-то начинает бежать В лес, и типа, ну что? Он, ну, живой? Но это, это как удивительно. курица отрезать да, 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 да. Да.
0: И она бегает две минуты
1: Очень удивительно вообще
0: Действительно, у него второй день рождения в этот момент был надо было мне еще добавить, что студентка представилась Тамарой, студенткой строительного института. Этот Сергей был уверен, что Тамара, вот эта блондинка, соблазняет мужчин, везет их на кладбище, а потом банда начинает атаку. Типа, что это все одна
1: банда. В этом есть смысл, но получается, что они же его не ограбили.
0: Да, и сыщики как раз-таки сказали об этом, что если бы это была банда, машины бы не было. Но, скорее всего, они подумали, что это убийство из ревности, либо что-то другое. Что происходит дальше? Никто не знал, что в эту ночь пострадал не только Сергей. Была еще одна жертва. Как это получилось? Со слов милиционера, который стоял, смотрел в окно из своего офиса, видит мужчину, который стремается зайти внутрь. в в милицейский участок, ходит туда-сюда, бродит, он, значит, за ним наблюдает. В итоге этот мужчина заходит в кабинет к милиционеру и говорит. Я хочу, значит, признаться, я увидел труп в лесу. Как это было? Он с любовницей поехал в лес, опять же, чтобы не было свидетелей. Они там, да, закончили все свои дела. Он вышел из машины справить нужду и увидел труп женщины. Он очень испугался. Он испугался ехать в полицию, в милицию говорить об этом, потому что подумал, что спалится перед женой. И вот он долго, типа, сомневался, говорить не говорить, но все-таки взяло вверх вот это вот чувство, не знаю, что это, страх и желание поделиться, да. И он пошел все-таки в милицию, рассказал об этом. Милиция поехала на это место и увидела обезображенный труп девушки.
1: Тамары. Скажи мне, это была Тамара? И уже
0: это Тамара. Они, короче, проверили по всем базам данных пропавших людей и поняли, что все сходится как раз-таки с Тамарой Голубевой, студенткой строительного института. А она пропала после того, как вышла со дня рождения подруги из общежития и, собственно говоря, в этот вечер она пропала. Вот так. вот.
1: Никакого секса на кладбище. С незнакомками. Я вам запрещаю, да. я
0: вам запрещаю секс на кладбище. А теперь давай немножечко небольшое лирическое отступление. Мы переносимся в квартиру женщины с сыном, который заходит на кухню и видит, как сын разбивает... Случайно банку с вареньем. И она заставляет его вылизывать пол полностью языком. Кошмар
1: там же стекло.
0: Она считает, что сын провинился единственным верным наказанием будет вот такая жесткая дисциплина, не понимая, да, к чему может привести жесткая дисциплина в отношении ребенка, но мы
1: об этом узнаем чуть позже.
0: Теперь переносимся снова к нашему расследованию. Вот такой вот поворот.
1: Вот это, вот это мы. Мне нравится такой переход.
0: Да, это такая склейка монтаж Я представила,
1: классно выглядит.
0: так Милиция Горьковского района все тщетно пыталась найти преступников. Ничего не получалось. И к ним из Москвы приехали оперативники. Они начали что-то там искать и буршать. В итоге почему-то решили, что это сделали цыгане. Они там всех цыган просто переполошили Нашли у цыган какие-то реактивы Для создания поддельных купюр денежных Ну и, собственно говоря, все. Ну, типа, это, конечно, не, не убийство, да? Типа,
1: зачем по этому цыганам машину? Они, у них же, типа, есть лошади, кони Поэтому машину они оставили Понятно Нелогично,
0: да-да-да В итоге мос- Москвичи, как я поняла, уехали И снова остались местные следаки которые нашли зацепку. В этой вот деревне, куда прибегал голый парень, сразу, примерно сразу после того, как он прибежал, приехало такси. Такси ехало по той же дороге, что и этот парень, потому что, ну, я так понимаю, что местность небольшая и дорога там одна главная. И люди подумали, что этот таксист мог что-то видеть в ту ночь. Сыщики обратились во все эти таксопарки и обнаружили таксиста Алексея Баранова. Он был совсем не рад, что его нашли, потому что он не хотел рассказывать о том, что он испугался в ту ночь и то, что он увидел в ту ночь Что
1: он увидел, Карина Да,
0: ему было очень страшно А сейчас я расскажу, что он увидел Он ехал в ту деревню, где произошло это преступление В темноте фары осветили четыре фигуры трех мужчин и одну девушку Он остановился, и девушка сразу побежала к его машине Открыла дверь, села Он уже только хотел трогаться Как опять же открылось окно И ему дуло пистолета в лицо И девушка в этот момент вытаскивает из машины и ему сказали, если ты что-то кому-то скажешь, тебе не поздоровится. Ну и он, конечно же, уехал и никому ничего не сказал, потому что очень испугался. Но видел, как девушку уводили в лес. И видел вот этот страх в ее глазах, и, и тоже очень сильно испугался. И самое что главное, как водитель описал этих преступников, что это были дети. Дети. Да, это были дети. Дети-подростки. А теперь снова вернемся в квартиру нашей женщины. Эта женщина находит брюки своего сына в крови, приходит к нему в комнату и начинает скандал. Почему он испортил дорогие вещи? Почему он испачкал дорогие вещи, на которые она зарабатывает? Он перепугался и сказал, что он, он все исправит, он почистит эти пятна, и от них не останется и следа. И мать была очень счастлива, что у нее такой послушный сын. И вообще даже вообще даже не сном ни духом о том, что это могла быть кровь. То есть она даже на это не обратила внимания. Такое лирическое отступление. Давай вернемся снова к преступлениям. Все это еще дело не раскрыто. Непонятно, кто убил Тамару, кто набросился на Сергея и выстрелил ему в лицо, кто пугал таксиста, тоже непонятно. И случается еще одно преступление. В поле находят мужчину, убитого, которому воткнули в шею что-то типа отвертки, и он умер от того, что произошло кровоизлияние, я так понимаю. Кто-то его... Сначала избил, а потом воткнул в шею вот эту отвертку. В его кармане было удостоверение на имя Казинуры Рыши Ахметова, молодой инженер из Башкири или из Башкортостана. Блин, честно говоря, не знаю, как правильно. Ну, очевидно, что он выглядел э, как башкир. И на нем не было верхней одежды, он был абсолютно голый. Но самое удивительное, он был командировочным инженером и приезжал на завод в Горький. И на заводе все знали, кто это сделал. Что было незадолго до того, как он погиб. Он стоял на вахте у завода с цветами и ждал свою новую коллегу, симпатичную девушку Наташ. Хотел ее позвать на свидание. И напротив него стоял два инженера подвыпивших, которым он не нравился. Типа вот приехал приезжий тут.
1: Еще и цветами, тут нашу девчонку красивую, на свидание зовет. Именно
0: такая логика, именно такая логика. Они подходят к нему, и примерно сразу же начинается драка. Они его, короче, бьют, это видят люди, вызывают милицию, но когда милиция приехала, уже все разошлись. Собственно говоря, Казинур был жив. Он встал и ушел, и те тоже ушли. Первыми подозреваемыми были именно эти два мужика. И, собственно говоря, они признались. Один из них признался, что это, они, что это он убил Казинура. Ого! Да. Значит, смотри, многие радовались, да, что. Его убили. Прости. Многие радовались, что нашли убийц со свидетелями, с чистосердечными показаниями. Как будто бы все. Дело раскрыто, убийцы найдены. Следователь Кирянин отпускает этих двух чуваков, которые избили Казинура, потому что он понимает, что они не убийцы. Как он это понимает, я, честно говоря, не знаю, но к нему приходит какой-то депутат из Башкортостана и говорит о том, что это, оказывается, брат Казинура, и он говорит, вы, вы охренели, почему вы отпустили убийц своего брата? А Кирянин ему сказал, что не беспокойтесь, я найду настоящих убийц, и все будет, короче, чики-пуки. Можно ли так говорить в True Crime подкасте, я не знаю. Да, я вообще
1: шутки шучу, все нормально, я думаю.
0: Ну ладно, это просто... Мы же рассказываем
1: не какую-то официальную сводку, а рассказываем друг другу истории, как мы их запомнили, как они нас впечатлили, мне кажется, это нормально. Абсолютно права. Ой, спасибо.
0: Это это ответ всем хейтерам. Смотри, в этот же вечер происходит что? В автобус врываются подростки. То есть автобус стоит на остановке... В нем сидят преимущественно женщины, либо даже все женщины пассажирки. Прываются подростки, что-то типа там, может быть, штуки четыре, начинают себя вести как типичные такие избалованные подростки. Но ну, мы все знаем, да, как они могут себя вести отвратно. Ужасно. Да, эти ведут себя еще в сто раз хуже. Они там садятся ногами на сиденье рядом с женщинами, садятся женщинам на колени, бабушкам там значит шапки натягивают на лицо. И вот все в таком стиле, это происходит. Люди пытаются выйти из автобуса, они им переграждают путь, но ведут себя прям крайне жестоко. И тут заходит женщина-контролер, который ничего не боится. Контролеры они такие. Она заходит и начинает они хорать, чтобы они выходили из автобуса. Те ее не слушают. Один из парней видит, что у женщины сумка и, возможно, там есть деньги, начинает за нее хвататься. Она его отталкивает, он падает и злится. Тут какое-то стоит ведро, он берет это ведро, и ей прям пум по голове. Она падает на сиденье, но находит силы, чтобы подняться, продолжит с ним бороться. И чел снова берет ведро, и замахивается, и тут водитель женщина кричит, полиция, полиция, в окно. И ребята пугаются и убегают. Но никакой полиции не было, это был такой ее хитрый трюк. Молодец, Такой да?
1: ужас, когда подростки да. с этим чувством безнаказанности да. вообще, вот в этом возрасте это да. ужасно.
0: Да, знаешь, когда, когда, у взрослых людей есть хотя бы какие-то границы, да, какие-то, я не знаю, как это называется, может быть, ну, не знаю, какое-то чувство справедливости, ну, честь какая-то, что ли, достоинство в драке.
1: Я неоднократно просто слышала, ну, во-первых, я сама избегаю, когда я вижу каких-то парней, вот прям вот молодых, не в смысле там скейтеров, я к ним иду, а когда молодые вот такие вот парни, я стараюсь, ну, подальше держаться, и я часто слышала и от парней, что они тоже на улице, когда видят группу каких-то там мальчишек ночью. Их лучше обходить, потому что это бывает вообще там там нет границ, там просто пелена какая-то у них перед глазами. Да, это это, это
0: гремучая смесь гормонов, безнаказанности, юношеского максимализма. Это ну, это страшно. Водитель автобуса какая молодец. Супер вообще. Вообще не растерялась, да, и придумала вот такой трюк. Я
1: читала в книжке для девочек. Да, такие были раньше энциклопеды для мальчиков или девочек.
0: И чтобы девочку там
1: не износил, там была даже целая глава такая про это: что нужно идти по улице и стоить, что с тобой кто-то идет и перед тобой есть дом, маши туда рукой в окно. И я очень шла, как городская сумасшедшая, и просто махала рукой в окно, что сейчас меня кто-то там, ну, видит из окна, и что со мной ничего не произойдет, потому что видно, вот.
0: Слушай, это клевый трюк. клево, что об этом писали книгу. да. Я, кстати, не видела, хотя читала такие книги. На следующий день в отдел милиции поступает заявление от начальника вот этого автопарка о том, что группа подростков нападает на людей. Явно с какими-то садистскими наклонностями. Милиция понимает, что эта же компания могла убить Тамару. Потому что они уже получили свидетельство от таксиста, что он видел, как Тамару вели в лес подростки. Теперь снова вернемся в квартиру этой женщины с сыном. Угу. Женщина разговаривает со своим мужем и говорит о том, что ее знакомая сидела в автобусе и увидела, как их сын... Нападает на пенсионерок и на женщин. Пиздец. И она пожаловалась его матери. Отец сразу взялся за ремень и такой: "Я сейчас ему покажу, либо давай сдадим его в полицию". Но они знали, что вот этот сын их все слушает. И сын думал о том, что если сейчас родители сдадут его в полицию, ему придется от родителей избавиться. Вот такие у него были мысли в голове. Я не знаю, кстати когда смотришь вот такие расследования, я не понимаю, откуда они берут эти факты, что вот у него были такие... Да-да, я я тоже. Да, я я так понимаю, что он говорит, рассказывает об этом наследстве, да? Думаю,
1: да, что когда уже после допросов он рассказывал, что в этот момент, типа сказали, а что ты думал в этот момент? Ну, я думал, что в этот момент я их убью. И в тот момент он думал, что он убьет их.
0: Да-да, я думаю так. Хорошо. Но мать говорит отцу, не надо... Никакого ремня и никакого никакой детской полиции. Маленькая такая полиция детская на маленьких машинках. Не надо ничего этого, я сама с ним разберусь. То есть такая вообще максимальная авторитарная мать, которая сыну спускает все Ну и и он, конечно же, расслабился, он знал подход к своей матери. Отец его не сдал, не сбил мать с ним сама, видимо, поговорила. Что происходит дальше в расследовании? Несложно, казалось, найти эту группу подростков, потому что о них знали многие, до кого они докапывались. В том числе в школе десятилетний мальчик рассказывал о том, что его подвесили на дерево, ну и, типа, таким образом издевались, что да, что он подвергался вот такому буллингу от этих подростков. И что рассказывают о самом главном герое этой банды подростков? Что это Коля Пирогов?
1: Это который слизывал варенье с пола.
0: И у него была кличка Гоголь. Ему это очень льстило, потому что Гоголь писал про кошмары в книгах, а типа этот Коля создавал кошмары наяву. Какой ужас. Такой, короче, псевдо -псевдо псевдоинтеллектуальный подросток-бандит, да. Следователь приходит к матери Коли домой, к ним домой, в надежде застать всех на месте. Ему открывает мать и говорит о том, что Коля сбежал. Коля нет. Сычка уже хотел уходить но обращает внимание в коридоре на одежду и видит женский шарф. Понимает, что этот шарф видели на девушке в день убийства. И почему он этот шарф узнает? Потому что он был яркий, ручной работы, потому что раньше все вязали себе шарфы разнообразные, они все были индивидуальные, уникальные. И девочки говорили в общежитии о том, что Тамара вязала этот шарф и учила девочек вязать этот шарф. И там вот какая-то техника вязания определенная. И поэтому следователь понял, что это тот самый шарф. Он спросил у матери, чей это шарф. Она сказала, что это ее. Он понял, что она врет. И через 5 минут, собственно говоря, забирает ее в камеру на 3 дня. Просто потому, что, как говорят, она его разозлила. почему она его разозлила? Потому что он понимает, что. Ее сын убийца, скорее всего, он уже это понимает, он открывает папку с фотографиями убитой Тамары, показывает матери и говорит: У нас есть подозрение, что это сделал ваш сын. А она с цинизмом отвечает: Докажите, что это сделал он. То есть ее вообще не волнует, что этот шарф. Скорее всего, вот этой убитой девушки, которую она видит на фотографиях.
1: Наверное, он не видел какой-то эмпатии и какого-то испу... Ну, то, что, типа, ну, мой сын убийца, она просто как-то, наверное, отреагировала, что это и разозлило. Я поняла, представила эту ситуацию.
0: Я представляю, что там была за мать, вообще-то. Она такая слизовое
1: варенье с пола. Сыщик. Какая жуть, вообще.
0: Да. Мать зовут Елена. Ее отправили в камеру на три дня. И все это время искали Колю. Он был еще на свободе. Никто не мог понять, где он. За квартирой поставили слежку, и удалось отследить его местоположение по почтальону, который принес письмо с маркой Дагестан. Или там, знаешь, как это называется? Обратная печать, что ли, что-то такое? Коля прислал письмо домой из Дагестана. Он находился там. В Дагестан вылетели, Коля тут забрали. Собственно говоря,. Вот так его и поймали. Он сдал всех своих чуваков из своей банды. Только хотел спросить, что с этими
1: чуваками? Он же был не один.
0: Да, он был не один. В банде были люди, у которых уже были какие-то то то ли уголовные сроки, то ли какие-то статьи на них уже были. И были люди старше 16 лет, то есть старше него, но самым главным был он, потому что он был типа супер жестоким чуваком. И все убийства, которые совершали, сделал он. Люди, ну, его его соратники избивали, но убивал он. Это было его желание. В банде было 25 человек.
1: 25?
0: Да, 25 человек. Я думала, там,
1: ну, типа их трое, пятеро.
0: 25 человек, прикинь. И совершеннолетние в том числе. И все
1: его боялись и считали за главного. Офигеть.
0: Надо сказать, что он не боялся никого и ничего, кроме своей матери.
1: она была в банде.
0: Ее в банде не было, но, видимо, смотри, как она его прикрывала, да? Что сказать про этого Колю? Он учился в колледже, точнее, нет, он учился в техникуме, играл в, ш... в ансамбле и был днем вообще нормальным обычным мальчиком. С мамой, так он вообще был просто панькой. А вечером выходил на улицу и начинал жесть. Вот про первое убийство можно еще рассказать их. Милицейский шел с работы, не заметил, как на него смотрит банда подростков, которая уже все решила, что с ним будет. Коля дает приказ, чтобы его избили, его избили. И уже когда они поняли, что они избили его до смерти и хотели уходить, Коля сказал: Нет, берите его за ноги и тащите в реку. Собственно говоря, милиционера сбросили в реку, и он считался пропавшим без вести.
1: Их первое убийство это был милиционер. Офигеть. Это
0: был милиционер. И вот с этого все пошло, и уже было ничего не страшно абсолютно. Во время следствия он все отрицал, он считал, что родители ему помогут, его его отец был юристом и научил его все отрицать. Но у других ребят не было таких родителей влиятельных, поэтому они просто сознавались, рыдали, но Коля не проронил ни слезинки. То есть там настолько, видимо, вообще отсутствие эмпатии, ну, оно и понятно, да, почему mm-hmm. это могло случиться с такой матерью. Посадили его на 10 лет, и он вышел, когда ему было 26 лет, в 91-м году.
1: Потому что они подростки, им поэтому дали 10 лет, офигеть.
0: Да, 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 да. То есть даже за то, что он убивал, ему не дали срок больше, чем его компаньонам. И прикинь, он вышел в 26 лет, в девяносто первом году, молодой парень в 90-е. Страшно представить, что он мог еще натворить, учитывая, что наша тюрьма не исправляет совсем. Такая вот какая-то грустная история, да?
1: Очень, ну и пугающее то, что про подростков. Ну, просто это очень страшно. И то, что им дают вот по 10 лет, я, я не знаю. То есть как к этому относиться, давать детям больше срок или нет. Я смотрела много передач про это. И истории по-разному давали. Иногда были случаи, когда давали пожизненные.
0: Ух, в России?
1: Ну это в Ты, штат... да, конечно, нет в Слушай,
0: знаешь, я так думаю. 10 лет в какой-нибудь нормальной тюрьме европейской. Где у нас хорошие тюрьмы В Нидерландах? В Норвегии. Где-то вот в Норвегии. Я
1: помню, в Норвегии классная камера.
0: В Норвегии, да, тюрьма, которая действительно исправляет человека, а у нас она ломает, и хочется туда вернуться снова.
1: Просто ребенка без эмпатии в 16 лет, который поубивал много человек, посадить в тюрьму на 10 лет и выпустить. Ну, то есть лучше он не станет, он станет только страшнее. То есть он такой посидел 10 лет, такой... Да и я и там классно проси... ну, посидел, да. и он, ну, интересно, что он еще творил, интересно. потому что я не думаю, что он стал примерным гражданином и прекрасным семьянином Сто процентов Ну, я в не поверю Сто
0: процентов, но дальнейшая его Какой судьба ужас. неизвестна, и... но мне было бы тоже интересно узнать, совершил ли он снова что-то Но знаешь, в девяностые годы, когда...
1: еще и в девяностые люди... выйти, просто это же 100%. офигеть Да,
0: люди умирали просто как мухи там уже непонятно, кто, кто кого убил. Поэтому вполне возможно, что он затерялся среди других преступлений.
1: Сто процентов. Вот такая вот история. Мы поставили вердикт ему.
0: Убийца снова. Снова что-то совершил. Все, убийца.
1: Сто процентов. Блин, это офигеть. Я, кстати, ну я ее не знала. Жутко. Очень жутко. Это
0: такая наша, тем более. кто-нибудь.
1: Да. Так, да, я за бугорной истории, не, не советской, получается. У меня история достаточно известная в кругах людей, обожающих Туркрайм. Наверное, мне кажется, еще из-за того, что сама по себе история дикая, но еще и потому, что очень много есть видео, телефонных разговоров, записей и фотографий. А когда ну, у истории есть очень много всего, конечно же, к ней больше интерес. Это про польскую девушку. Магдалену Жук, которая в 2017 поехала отдыхать в Египет. Если говорить о Магдалене, то это такая очень красивая блондинка. Ей 27 лет. Она занималась спортом. У нее был свой салон, она была очень успешной. Ну, то есть не свой салон, она продвигалась, чтобы идти к своему салону, чтобы у нее появился ее там гордились очень родители, у нее появился молодой человек, и там прям была такая любовь, любовь что они спустя два месяца знакомства решили пожениться. Знаешь, такие истории? И вот спустя четыре месяца их знакомства она решила ему сделать сюрприз на день рождения, и она купила им билеты в Египет. В четырехзвездочный отель Договорилась заранее на его работе Чтобы он не знал, чтобы его отпустили И она подарила прям 25 или 26 апреля прям Билеты утром, а вечером ему улетать И они такие Вау, супер улетаем Но дело в том, что у Маркуса Так звали молодого человека Был паспорт, заканчивался через 4 месяца А в Египте Нужно, чтобы через, ну, чтобы не раньше, чем 6 И он не смог поехать они пытались продать билеты, пока у них было время там за полцены, но у них не получалось и... А Магдалена на эти билеты просила в долг у отца Поэтому такая, блин, чтобы не пропадали И Маркус такой, блин, Магда, ты так много работаешь, давай ты все таки ну, типа, съедешь отдохнуть Ну и она поехала одна в Египет Она прилетела туда 26 числа, не в очень хорошем настроении, потому что она хотела, ну, она хотела на море, но она хотела своим Ну, будущим женихом, ну, текущим, получается, женихом на море, но ничего, она познакомилась с девушкой в самолете, они стали там вместе тусоваться у бассейна утром, потом пошли вечером пить вино, болтать, и тут Магда начала себя очень странно вести, она просто очень начала громко разговаривать, потом резко замолкать оглядываться по сторонам в каком-то там, ну, в тревоге, не реагировать на вопросы, могла резко встать и танцевать. И девушка, с которой она была, такая, я с ней общаться не буду, она слилась. И в итоге Магда вечером стала подходить ко всем людям в отеле и спрашивать, где Маркус. Вы не видели Маркуса? И ей в итоге никто, ну, не ответил на ее вопрос. Она вернулась в номер и начала писать маме сообщение, типа... Давай встретимся через час возле моего номера и писать Маркусу, что в ее номере кто-то есть, и она боится спать. Маркус, там, сидя в Польше, в шоке, звонит на ресепшн в отель, просит кого-то подняться, разобраться. Приходят туда ну, люди из отеля и говорят, то, что все в порядке, никого нет. Но у Магды уже началась истерика: она начала реветь, кричать. Ее никто не мог успокоить, она же говорит на польском. Это египетский отель там, если говорят он на английском. В итоге позвонили в турфирму, через которую набрала билеты, и ей и, и вызвали гида Мухаммеда. Да, по-моему, Мухаммеда Сейчас мы проверим, как его зовут. Все на М. Да, мне нравится, что все Махмуда. Вот Мухаммед. Мухаммед это слишком стереотипно. Они вызвали гида Махмуда который объяснил ей, что так и так, такая вот ситуация, Он пытался ее успокоить, но она не успокаивалась. И в итоге Махмуд сказал родителям, связался с ними то, что, ну, наверное, ей надо ну, уезжать, ну, ей здесь ну, не классно одной, какая-то странная ситуация происходит.
0: У меня есть подозрение, конечно, что она что-то выпила.
1: Это одна из основных версий, и я тоже ее придерживаюсь. Но там угу. такое начинается уже на разных уровнях творится, что это, конечно, сама по себе история очень жуткая. Из-за этого, мне кажется, к ней такой повышенный интерес. А вот у, а, на следующее утро Магда, а, Магда проснулась. Ну, то есть сначала Мухаббаб заняла родителям говорит, вам нужно ее забирать, ей плохо здесь. Она успокоилась после этих слов и уснула. Утром она проснулась, и ее состояние стало еще хуже, чем было до этого. Wow. Она делалась очень тепло, то есть она в Египте, но она бегала в свитере и в джинсах по коридорам отеля. И вот эти все записи, они есть. Параллельно Маркус ей купил билеты обратно, чтобы она улетела 29-го, то есть через два дня, насколько, ну, насколько он возможно купил пораньше. 28-го апреля тоже на следующий день. Магда просто лежала возле своего номера в позе эмбриона и не реагировала ни на вопросы, пряталась от света, с ней пытались разгадать, она была в состоянии. И это видео есть и фотографии, где ее пытаются растормошить, она не реагирует, прячется от солнца, от солнечного света, от всего. Ей э, фото- сделали фотографии э, и отправили родителям: что ее надо класть срочно в больницу. Типа, мы не можем оставлять ее в отеле в таком состоянии, ее нужно срочно увозить в больницу.
0: Ир, а какой это год?
1: Это 2017-й. А, про мне, да. Да. Mm-hmm. И ее Махмуд повез в больницу, но больница отказалась ее принять, потому что мы обычная больница, мы не связываемся с какими-то расстройствами. И Махмуд повез ее обратно в отель. И он обещал Маркусу, что эти два дня до отлета он пробудет с Магдой и будет ее беречь. В день отлета Махмуд повез ее в аэропорт, и пока он ее вез, у нее уже случился приступ опять. И когда он привозит ее в аэропорт, ее отказываются брать на борт, потому что она невменяема, и такого пассажира никто не повезет. Махмуд забирает ее, пытается отвезти обратно в тот отель, с которого она уже выписалась. Отель говорит, что мы ее не возьмем обратно, потому что это ненормально. Мы с ней не справляемся, нам такая гостья здесь ну, не нужна, мы не можем. Махмуд начал возить ее по другим отелям, чтобы хоть куда-то ее пристроить пожить. Все отели от нее отказывались, видя, в каком она неадеквате. После там шестого отказа э, начинается вот этот один из главных э, видео, которое все рассматривают все время и анализируют. Звонок по FaceTime между Маркусом и Махмудом, где есть в кадре и Магда. То есть вот три ключевых человека, все они в кадре. И по FaceTime это разговор по-моему, около 30 минут, но он сокращен до 16. Я могу ошибаться здесь в этих цифрах. То есть э, какая-то часть скрыта. Э, я видела... Я не смотрела полную версию. Я смотрела кусочками, где Магда вообще невменяемая говорит, что... Э, но она стоит такая потерянная и отвечает, что я не вернусь. Типа все, ты не сможешь меня спасти. И говорит букву «М». Он такой, что «М»? И все такие «Это Махмуд». И он спрашивает, это Махмуд, что М, Антка, я не могу говорить. Господи, боже мой. И в этот момент, а Маркус, что всех очень много смутило, Маркус рассказывает, ей, ты моя хорошая, ты моя дорогая, то есть очень много, типа, что такое макотеночек, ты сейчас вернешься, все будет в порядке, то есть он очень много говорит, но это все бесполезно и в какой-то момент Махмуд говорит, Маркус, но ну, этот разговор он бесполезен. Давайте я позвоню в посольство И мы что-то придумаем ну, Потому что то, что вы сейчас общаетесь с ней ну, Она говорит вам какую-то ересь Это невменяемо Ир,
0: а скажи, пожалуйста, кто записывал этот фейстайм-звонок? Маркус Ага
1: то есть Маркуса не видно в кадре, но вот слышно голос. И он записывает их двоих. Mm-hmm. Потерянную Магду, вот этого Махмуда. И в итоге он говорит, Махмуд, скажи, чтобы Магда включил телефон, потому что все это время на связи а они были через телефон Махмуда. Магда не включал свой телефон. Mm-hmm. Что тоже странно.
0: Жуть какая.
1: Это, когда ты смотришь все эти видео... И фотографии, как она в отеле валяется, как она бегает по отелю этот звонок, где максимально потерянная девушка, а заранее ты знаешь, как она выглядит, какая она красивая, ухоженная, занимается спортом, то есть, там постоянно за собой ухаживает. Она там проходила курсы по диетологии, еще чему-то. То есть, человек ну, максимально даже осознанно прокачан, по-моему, у нее был и психолог, то есть все у нее в этом плане ну, супер. И ты видишь, как человек просто сломался за один день. То есть к вечеру она прилетела до 26 и вечером 26 она уже... Ну, все человек совсем другой. И люди... И никто не может к ней приехать, потому что у родителей нет паспорта действующего. А Маркус тоже не может к ней приехать. А она не может улететь, потому что ее не берут на борт. И все это выглядит так дико, потому что я то... такая... Боже мой, я никуда... Ну, если вдруг я полечу куда-то так одна, что делать? Как будто ты настолько беззащитен.
0: Вообще, когда ты сходишь с ума, ты беззащитен? И ты же не понимаешь, что ты сходишь с ума. Тебе кажется, это реальность. И
1: ты еще видишь ее, как она выглядит. Она такая испуганная и потерянная на этом видео. Ну можешь посмотреть по- ну, после нашего разговора. Uh-huh. Но это выглядит очень стрёмно. После этого разговора на парковке, вот они на парковке созванивались. А Махмуд повез ее в больницу, я не помню, в ту же прошлую или, по-моему, в новую, где ее приняли в итоге. И а, а параллельно с этим Маркус нашел с родителями того человека, кто заберет ее из Польши. Это был друг Маркусу, у которого есть действующий паспорт, и он собирался к ней прилететь на следующий день и забрать ее. А родители выдохнули, все выдохнули, то есть все, Макда в больнице, все хорошо, за ней там присмотрят, и за ней уже вылетел человек. А, переживать нечем. В этот момент принимает Магду, и у нее начинается приступ сильной агрессии. Она пытается сбежать и вырваться от врачей. Ее ловят пять мужчин, пытаются ее как-то а, успокоить. Не получается. Ее в итоге а, дали ей успокоительное. А, и к кровати ее привязали простынями, то, что это обычная больница, чтобы она не выпрыгнула в окно, потому что всем казалось, что она хотела спрыгнуть, покончили с самоубийством. В итоге она успокоилась. К вечеру она попросила медсестру ее развязать, чтобы она сходила в туалет. Медсестра ее развязывает, и тут она резко встает, бросается к окну и не раздумывая выпрыгивает из окна. Это был второй этаж, но она упала головой на лестницу, и у нее была травма черепа. Ее повезли в главную больницу Хургады, но через два часа она уже скончалась. И ч- через два часа после всех этих событий прилетает друг а- Маркуса, который должен ее забрать. И он узнает про это первым, и он не успел всего лишь на два часа. А- и когда он сказал об этом родителям, м- у мамы случился инсульт, ее забрали, госпитализировали в больницу, и египетские власти обозначили это как самоубийство. И закрыли. Ну, все, самоубийство. И тут началось польские все журналисты и пресса стали говорить, что этого не может быть. Ну, это ненормальный человек, адекватный. Что случилось? Это не самоубийство. Все стали там какие-то известные детективы там, по-моему, я забыл, кого зовут Радковский. Шерлок Холмс. <laughs> да, пускай это будет он. Но там какой-то польский Шерлок Холмс, какой-то Радковский. Аля, знаешь, такой чувак, который ходит на все шоу, у него есть свое шоу, mm. сделает, ну, то есть очень на пиаре такой, я займусь этим делом. Говорит, я считаю, что все это секс рабство, естественно. И Мухаммед был посредником. Ой, Махмуд, простите. <laughs> Махмуд а, был посредником всего этого. А, и бедный Махмуд... <laughs> Может быть, он не бедный, я не знаю. У меня просто с- своя уже какая-то сложилась в голове. Может быть, он тот еще там. На него ополчились все, его лицо опубликовали в польских а, всех а, СМИ. Ему пришлось удалить все своей странички. Хотя при этом он выходил на связь с журналистами, рассказывал все свои версии, что, ну, нет, я не был посредником... И это тоже нелогично, потому что зачем тогда он возил ее под тысяче отелем в больнице? <связанная> зачем он пытался там созвониться постоянно с родственниками? Ну это нелогично, он мог по-другому все гораздо проще привернуть. И в итоге такой Радковский. Ну все, всем пока. <связанная> <связанная> в итоге он ничего не сделал. Но при этом египетские власти сказали, что мы будем работать с польской полицией вообще без проблем, мы готовы пойти ну, ну, вам навстречу, но при этом год спустя после э, самоубийства им даже не было э, 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 результатов вскрытия переданы и это было странно конечно сейчас на данный момент уже там, было и первое вскрытие и второе не было не обнаружено ни следов наркотиков ни, ни алкоголя значит в ее крови было найдено только успокоительное которое ей дали врачи и здесь тоже есть mm-hmm. тейк что ей дали не самое лучшее успокоительное в ее состоянии потому что оно могло спровоцировать агрессию а после то, что она могла потеряться где она вообще находится Ну, То есть полная дезориентация пространства, времени, поэтому она из окна могла спрыгнуть, просто не понимая, что она может умереть. Версия в том, что она спрыгнула из окна не чтобы убить себя, а чтобы сбежать оттуда. Также была версия, что она просто невменяема. Это версия, кто поддерживается египетской власти. Что у нее какой-то был психоз или какое-то расстройство, которое обострилось на фоне перелета и из-за этого она покончила с собой польские власти и большинство журналистов говорят, конечно же, что нет. И так египетские власти пытаются замять то, что у них очень развито секс-рабство, и такое постоянно происходит. Потому что часто приезжают девушки, их их как-то окучивают, либо что-то подсыпают, и потом увозят, зовут на свидание куда-то за отель, их больше никто не видит. То есть таких ситуаций было очень много.
0: Это дело раскрыто?
1: Это дело до сих пор не раскрыто. Прошло 20 лет. Ой, 20...
0: С 2017-го? Я
1: просто пишу пароль, а у меня там цифра 20 Блин, теперь мы знаем твою пароль а, Там не, не просто цифра 20 а, Нет, прошло пять лет, это дело до сих пор не раскрыто а, То есть Ох. до сих пор Значится как самоубийство Родители, конечно же, в это не верят а, Мое мнение, что ей подсыпали что-то еще в первый вечер. Возможно, это могла быть даже та соседка, девушка, с которой она познакомилась в аэропорту, в самолете. Они вот выпивали, потом она слилась, и наркотик подействовал не так, как должен был. И у нее поехала совсем крыша на этом всем фоне. Но есть очень много разных версий того, что все стали в этом копаться то в разговоре, где по фейстайму с Маркусом, Махмудом и Магдой, там стоит два араба. Кто-то привел их разговор, где один другого спрашивает, с кем она разговаривает. Говорит, это с своим парнем. Говорит, это тот, у которого маленький член. Говорит, ну сейчас она получит большой. Ну, та, есть такое. Oh, <laughs> есть боже. такое. Ну, типа, я не знаю, насколько это верно. Я видела такую версию. Есть также то, так... что, что... А, через... Пару лет, или в следующем на следующий год после этих событий, или через пару лет, также произошло с еще одной девушкой она повесилась в отеле. Но дело в том, что из общих знакомых у нее и у Магды это Маркус это общая компания их. Вот, так что Маркус может быть и не такой и невиновный, но я все равно считаю, что на него, скопи- на него свалилась очень большая агрессия от прессы потому что все подозревая его. Ну типа всего четыре месяца вместе. Ты
0: имеешь в виду Маркус, который да? парень, не Махмуд? А-га. Да, потому
1: что не всего четыре месяца вместе. Он... она уехала без него, как ты мог ее отпустить? А, на него стали сыпаться постоянные там письма, как... ну как обычно бывает весь этот буллинг. И он... а он хотел в это время покончить с собой, потому что ему было, ну типа его девушка, он отправил ее одну и она умерла. А, и мать его оберегала от всех тех новостей, которые вокруг него крутятся Потому что он очень долго приходил в себя А потом я узнаю про это убийство, еще, ну самоубийство еще одной девушки так да может быть Маркус, ты тоже с приколом а, К сожалению, да, здесь так и непонятно, что случилось И здесь только версии Я не думаю, что это дело будет раскрыто Оно такая останется на таком же уровне Обычно так и бывает
0: Как же это страшно Да Слушай, ну тут и халатность медсестры, которая развязала неадекватную пациентку.
1: А меня волнует еще, что дело польское посольство все это время. <laughs> То есть вот приехал. Ну, я не думаю, что очень много поляков приезжает в Египет, и вот у вас у девушки такая ситуация. Ее в самолет не пускают, она не в себе. Ее не могут положить ни в какой госпиталь, дать ей правильный уход. Чем они занимались, непонятно. Но, с другой стороны, я понимаю, что все эти события длятся всего лишь пару дней. То есть это четыре uh-huh. дня всего этих uh-huh. всех событий, четыре дня. И это жутко.
0: Да, я думаю, что в Египте точно есть какие-то клиники, где принимают душевно больных с какими-то расстройствами. Не, не может же быть такое, что Египет — это только хургада с, с
1: морем. да. Но я с склоняюсь потому что это точно что-то про секс рабство сто процентов. Да. В Египте таких историй очень много, и правительство покрывает эту историю, то есть поэтому ничего в крови могло быть и не обнаружено, и что-то mm-hmm. в больнице давали не те успокоительные, чтобы просто замять это дело, как потому страшно. что у них на таком уровне же это все, что вплоть до правительства. Как страшно. Если что, не пытаюсь оскорбить Египет, но такое вот, не знаю, как сейчас, но в 2017 вот такие там были приколы.
0: То есть, получается, возможно, это была неудачная попытка ее в секс-рабство, да? Да, да. Не так организм. И они решили ее быстренько-быстренько как-то вылечить, ну, в частности, Махмуд, если эта версия
1: рабочая. Мне казалось, что Махмуд как будто бы реально не причину. Непричастен, потому что это очень тупо. Возить ее и вот делать эту видимость можно было просто на это забить. Угу. Она бы сама, мне кажется, повесилась в номере без Какой Махмуда.
0: кошмар. Господи а с другой Боже.
1: стороны, очень родственники там постоянно звонили на ресепшн, типа родителей и Маркус. И, может быть, они э, как раз таки привлекли большое внимание к этому. Угу. Ничего не понятно.
0: То есть, по сути, у этой истории вот такой конец, да?
1: Да что числится как самоубийство, но мы понимаем, что девушка не хотела, ну то есть у нее прекрасная жизнь была, она не хотела покончить с собой. И за четыре дня такое не происходит, что ты вдруг резко решил а, вот так покончить с собой, если тебе до этого не было никаких предпосылок.
0: Интересно, а есть какие-то заключения психотерапевтов вообще? Случается ли такой психоз после перелета, грубо говоря?
1: Я смотрела разные форумы, комментарии. Все-таки говорят, что это похоже на действия наркотиков. Вот ага. ее видео, где она невменяемая, это точно не какой-то психоз. К сожалению, я по себе знаю, что такой психоз, не так ведут себя люди при психозе. Ага. И это просто ну, невозможно было бы. То есть такая реакция сразу же нет. И многие утверждают, что ну, по ее поведению, это неудачная реакция на наркотик. То есть, сначала у нее была эйфория, она громко говорила, танцевала вот в первый же вечер. Uh-huh. А потом у нее начался такой сильный отходняк То, что депрессия. Она просто лежала, не вставала, не реагировала, плохо реагировала на свет. И это очень похоже на реакцию на наркотики. Ну, то есть, на псих... в психозе такого не бывает. Там Обалдеть. кто-то писал: это паническая атака. Я такая, это не пони... что это за паническая атака такая?
0: На 4 дня. Да. Слушай, знаешь, вывод для всех девочек, да, не пить из открытого стакана, когда тебе кто-то предлагает.
1: Да, и там вот я смотрела, а, это видео очень хорошо раскрывается у Агаты Кристи, мне нравится, потому что она прикладывает все эти фотографии, видео в сокращенном, удобном формате. И там она рассказывала, что В многих странах есть специальный теперь тест в барах, где ты капаешь алкоголь и он показывает положительный отрицательный тест на наркотики в этом стакане. Я такая, Это
0: надо обязательно всем странам, которые занимаются секс-рабством. Которые знамениты секс-рабством.
1: Да лучше вообще ничего не пить, конечно. Ниоткуда. И вообще лучше не
0: пить, сказала Ира после баночек пива.
1: Такой вчера дур по барам был, конечно. Но я была с другом, Ага. и пиво было из крана. Его звали Махму. Маху. Его звали Кирилл.
0: А, Кирилл, привет. Ир, спасибо тебе большое за твою историю. Она повергла меня в шок я буду думать о ней как о римской империи думаю пару дней точно
1: а, карен не поверишь но вот об этой истории я очень часто думаю вот о ней и о том как две девушки потерялись в джунглях это тоже жуткая история которая вот недавно в твиттере мы как раз таки э, я читала что они девушки думают как о римской империи думают пацаны да, это жуть
0: Это наша римская империя теперь это твоя новая еще одна римская империя да спасибо тебе большое за
1: это мне жаль, что в своих умозаключениях ты все равно не узнаешь, что было на самом деле. А в твоей истории мне понравилось, что все понятно. Да? Ну, наверное, ну, понятно, вон, Коля. Да,
0: наверное, эти истории проще воспринимать и потом не думать о них слишком долго.
1: Ну, потому что э, преступник был наказан супер. А потом да. я такая: но ну, он вышел в 26 на свободу после тюрьмы. И такая, пум-пум-пум
0: это уже больно ира давай встретимся с тобой еще раз обсудить какие то новые истории мне очень понравилось
1: я подготовлю что нибудь интересное
0: я тоже спасибо большое что слушали нас надеюсь вам понравился наш первый пилотный выпуск
1: да дайте нам знать если вам понравилось и какие у вас есть может быть пожелания и возможно мы их учтем чтобы вам было еще интересней может быть мы сделаем видеоверсию но это Нет, не будем. Но это
0: навряд ли. Это очень сложно в продакшене.
1: Ну, короче, вы просто должны знать, что мы очень красивые с Кариной.
0: Да, просто поверьте на слово, пожалуйста. Это был подкаст Crime Time. С вами была Карина Дудко. И Ира. До встречи в новых выпусках.
1: Всем пока!